0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下这几天美股的重要资讯。那今天又是这个礼拜的第一天，大家也很想要知道说晚上开盘之后，到底这个礼拜的美股走势会是呈现一个什么样的状态。那在跟大家分享之前呢，也想要跟大家提醒，就是我这一集的 podcast 跟我的 YouTube 影片两个内容是不太一样的。我在 podcast 里面呢，会跟大家分享比较多跟盘市或者是经济数据相关的资讯。那在 YouTube 的影片呢，会跟大家分享我在上一集的时候有提到的工具网站。因为大家在投资美股的时候，其实现在真的很幸福，就是有很多的工具网站可以去使用。那大多数很多的网站呢，又是免费的，甚至需要付费。我觉得它的价格也不会算是太高，就是如果它真的对你是有帮助的。可以去提高你的研究效率的话，我觉得一年可能花个几千块，然后去让自己有更多的一些获取资讯管道，然后可以帮助你去增加你的获利的，我觉得都是很值得的投资。就像我们在阅读一样，就是买一本书其实还蛮便宜的，可能几百块而已。可是它带给你的资讯量其实是非常大的。那在这一集的 YouTube 影片里面呢，我就分享几个我比较常用的，加上最近这几天一直有人来问我说：“诶、欸，我上次有跟大家介绍，就是要怎么样去比较各个类股跟 S M P 0 0指数，就是大盘两个之间的一个相对关系。因为我一直跟大家讲说，你要投资就要应该要投资强势股嘛。”那强势股之所以可以成为强势股，一定是它在所有的类股里面，譬如说十一大产业，或者是它跟大盘相比，它的表现是更胜于大盘的。它为什么可以有这样子的好表现？不管是因为总体经济因素的影响，或者是在这个产业里面，它的公司组成，它在之后的财报，它可能表现都非常的亮丽，去推动整个指数的一个上涨。都有可能，所以在这样子的一个情况之下，你去挑出强势股，强者很强，在大盘已经转向然后变好的一个状况之下，它的表现一定还是会更好的。那就提供给大家做一个参考。那因为在上个礼拜呢，大家也知道，上个礼拜美股在礼拜四、礼拜五的时候，其实维持了一个非常好的一个反弹，甚至像道琼工业指数或者是 S M P 5 0 0指数都已经站回季线，只剩下纳斯达克指数还没有站回季线之上。那如果如果今天三大指数又可以全部站回极限之上，然后开始挑战前高的话，那你是不是在现在开始就可以采取更积极的策略？所以这个就是我们在这一集的时候要跟大家讨论的。那在上一集最后，我记得我跟大家讲说，哦，我现在开始很期待 S M B 500指数或者是美股接下来的一个财报季，因为财报通常会是一个很重要的一个催化剂。当行情开始做一个震荡啊，然后走不出一个方向的时候，你通常就是需要一些外在的刺激。这些外在的刺激呢，我觉得用财报来当做这个催化剂去激励股价上涨，就是一个很好的一个状。状态，因为如果这家公司它的一个盈余可持续性，它的一个成长的一个可持续性是可以维持的很好的，那就表示这家公司它的内在体质是一个很强健的一个状况嘛。大家也可以看到，上个礼拜主要是银行股公布他们的财报。只要这个银行股呢，它里面公布的财报是优于预期的，那它对于整个市况是非常乐观的，就会上涨。那如果它今天它在整个营运的一个业务内容里面，它有某一些板块它可能是比较弱势的，而且它对于例如说像银行很重要，就是一个贷款需求的部分。但是像摩根大通，它对于贷款需求的这个部分，它觉得因为竞争的关系，或者是因为整个大环境的关系。还没有看到很明显的一个提振，那只是靠企业上市啊、合并收购啊这些咨询费用，在未来有没有还有这么大的一个成长性？那交易部门呢，可能也没有像原本就是前一段时间表现的这么好。那市场给予它的估值呢，可能就不会太漂亮，那就会造成它的股价有一个比较明显的下跌。但是大家比较关注的，应该还是像科技股啊，或者是一些跟软体产业比较有关的高成长股嘛。所以在这个礼拜开始呢，包括像 Netflix 啊，或者是 Chipotle 啊，或者是其他美国运通、IBM 这些公司，都会开始相继的去公布他们的财报。我觉得大家应该最关注的就是 Netflix， 因为之前很红的这个鱿鱼游戏，其实已经破了 Netflix 自己的记录。然后收看人数呢，其实也非常的多。它的内部资料呢流出，也有说由于游戏这一档的制作成本，然后跟它的收看人数，跟为它带进来的这个获利，就是潜在的一个呃营收成长，其实是非常高的，就是 CP 值非常高的一部电影影集。那我最近呢，其实有在 Netflix 上面还有看另外一个，就是之前好像直播的时候有读者然后推荐我的《海岸村恰恰恰》这一部影集，就我看完之后我也是觉。觉得还蛮好看的。其实你会发觉，就是韩国的影集，其实我觉得有一个套路，就是它的。内容其实情节都很相似，然后或者是他的一个男女主角啊，一个感情戏啊，反正你都可以猜到结局大概是怎么样。可是你在看的过程当中呢，他就是会被他很多很温馨啊，或者是很可爱的一些剧情感动。然后我在这一部戏里面呢，我觉得也是你不能说有获得很多，但是至少我觉得看完之后，整个人感觉是还蛮舒服的。所以如果大家喜欢这种温馨小品啊，这种影集的话，其实还蛮建议可以去看这个《海岸村恰恰恰》这一部影集。我觉得还蛮可爱的一部片。那我们回到美股，美股上个礼拜我们刚刚已经有讲嘛，就是在礼拜四跟礼拜五的时候，其实有蛮强劲的反弹的。在礼拜三的时候，因为我公布零售销售，那零售销售的表现是大幅优于预期。那如果你去看零售销售这个数字的话，你会发现，不管是在商品类的支出啊，或者是服务类的支出，其实它的成长是还蛮均匀的，就是在每一个类别啊，其实都有一个蛮显著的一个增温，表示说美国的经济还是处在一个复苏的轨道上面，消费者的这个消费意愿还是很高，所以才会造成就是全部一个很普遍的一个上涨。整体的一个零售销售数字比去年同期成长了14个 percent， 但是比上一个月呢也是成长了 0.7 个 percent， 这个是高于原本市场的经济学家或者是市场研究员去估计说有可能会下滑 0.2 个 percent 的这个数字，所以它的落差其实是很大的。但是这个我们也在之前就已经跟大家分享过了嘛，就是你今天去看任何美国的一个经济数据的话，其实你是找不到一个就是比较悲观的数字，会去证明说美国。已经步入了一个衰退的阶段。我们之前也讲过，美国现在就是从一个高度复苏，然后去转到成长的。你在这个成长的这个阶段呢，你最好去找一些真的产业面前景很好的，它未来的一个潜在市场规模是很大的，然后公司的体质又是很不错的，在拉回的时候去布局，其实一定是比较安全的。相比于你去追高，其实你在追高的时候，如果今天股市波动加大，你心理上面那个情绪有没有办法去做承受？这个也是。你在考量投资决策的时候，很重要的一环。所以，既然美国经济它还是处在一个复苏的轨道上，你要怎么样在拉回的时候去选择你想要配置的资产，就是你在拉回的时候应该去思考的问题。这个在我们上一集的 podcast 跟我们的 YouTube 影片里面，我也有提到。诶，我自己看好的是哪几个板块？譬如说像金融科技板块啊、服务板块跟科技啊、软体这一类的，其实都是现在市场上面比较主流的一个趋势产业。那我们再回到零售销售上面，如果你去看的话，其实前两个月因为调查疫情的影响，我们一直在重复去递延了，就是延缓了。民众他从商品消费，然后去转移到服务消费的这个速度，那你在这一次的零售销售里面，你还是可以看到商品类的支出其实还是有在增长的。像休闲运动跟商店百货是在九月的时候，它的增幅是最大的两个类别。那如果今天去看服务收入的话，你可以去看餐饮，就是餐厅跟酒吧的这个呃零售销售额也比上一个月成长了零点三个 percent。所以我们才说，哎，为什么所有的一些项目其实都是。是蛮平均的去做一个增长的。那你今天看到了这样子的一个数据之后，你就要去想。哎、欸，那哪一些产业、哪一些板块是跟着零售销售的一个升温会受惠的？那我们还是要回到就是非必须消费类。当你手上有一点闲钱，然后有了时间，然后可以出去玩的时候，你会想要把这些钱花在哪边？你应该不会想要再去囤卫生纸啊，或者是还是想要去换电器啊？你一定是想要出去旅游嘛？你一定想要出去吃东西，跟朋友聚会，然后买一些漂亮的衣服啊，然后可以重新用崭新的面貌去面对你的朋友啊，你的。一些亲朋好友之类的，所以像 XLY， 就是我们在这一次的影片，其实也有提到这一档 ETF。就是 XLY 它前面的两大持股，第一个就是 Amazon 亚马逊，第二个就是 Tesla。那亚马逊在之前其实它一直在年线附近的股价去做一个震荡，没有一个很显著的一个拉伸。可在上礼拜五的时候呢，你就可以看到它上礼拜五其实是开平然后走高，最后收涨了大概三个 percent 左右。那 Tesla 是因为今年以来它的股价一开始的时候其实表现都是很平淡的嘛，所以在之前拉回的时候，其实它并没有一个非常大幅度的一个震荡。然后在呃整个盘势回稳的时候，其实它表现的还是很强势的。这个就是我在之前讲，你今天在做大型股的时候，在做全值股的时候，你应该要怎么样去做操作？你应该要在低档的时候买，在比较安全的位置去低接，这样子你在之后，因为大盘的回稳、大盘的反转，一定要靠这些全值股去把它撑起来。所以一样同等的，就是两边都会收回到。那除了 Tesla 跟 Amazon 之外呢，其实像 Home Depot。嘉德宝这家公司，它在上个礼拜的时候，其实涨幅也是还蛮大的。然后它也是 XLY， 就是非必需消费类的一个主要的持股。所以就是在民众的消费意愿都还非常的一个强劲的情况之下，去带动这些相关的产业跟公司，它的股价也会有一个很好的表现。那除了像非必需消费类之外，上个礼拜表现最好的也包括原物料类股或者是金融股这几个呢，跟通膨呢其实也是有一点关系的，就是在。在这样子的一个情况之下，哪一些类股会去受惠，哪一些类股相比于大盘是比较强势的，大家可以去看我这一次 YouTube 的影片，或者是我在我的 p r e r s p e c t 专栏也有针对，就是我目前观察到的一些现象，跟大家做一个分享，写了新的文章，还有我觉得比较值得去关注的公司，像我这一次就写的是。医疗产业的云端公司，然后也是成长非常迅速的一家公司 ，Viva。那大家有兴趣的话，可以再去转南看。那除了 x L、y 就是非必需消费类，然后跟云端有一些成长股，我觉得都是还蛮值得关注的标的之外呢。上个礼拜呢，半导体类股也有还蛮明显的一个反弹气势，就是因为台积电它的法说出来，结果它的营收与获利都是优于预期的，而且公司还调高了全年的一个获利预期嘛，所以在这样子一个乐观的情况之下呢，然后去推升之前其实已经走弱的半导体类股。那之前也有很多人问我说：“哎，半导体类股到底要怎么样去做一个布局？怎么样去挑选好的半导体公司？”那我自己在挑选。产业的时候，其实第一个去想的就是这个产业它的一个获利前景，它的一个未来的一个产业发展。到底会有多大？你今天赛道要够长、够宽广，你才有办法让这么多的参与者在这个市场上面都可以获利，而不用到最后很快的就要面临那种红海啊、杀价竞争的那种呃情况。所以在半导体产业来说，其实它未来前景一定是非常大的，因为现在不只是可能手机啊、移动式装置啊、电脑啊需要用到半导体而已，未来还有车用或者是其他互联网各式各样，就是万物联网的这些装置都需要用到。到半导体才会导致过去这一段时间半导体缺料啊，然后造成价格飙涨啊、代工价格飙涨啊这些情况的产生嘛。所以半导体它即便在未来它的供需开始去趋于平衡，开始有一个比较稳定的一个营运状况，它也不可能就是衰弱到哪一个程度。在这样子的情况之下，你去布局我们之前介绍过的费半的。ETF 股票代号是 S O X X 这一档 ETF， 或者是另外一档也是跟半导体相关的，就是 S M H 这一档 ETF， 其实都是很好的一个长期布局的一个标的。那如果今天你想要买公司的话，就是哎、欸，我今天只想要投资个别的公司。我自己第一个，如果你都不知道哪一家公司到底是做什么啊，或者是怎么样的话，第一个就是买市值嘛，就是你看好这个市值大的，因为半导体产业我觉得有一个很重要，就是因为你的资本支出是非常大的。所以今天规模大的公司，它有规模优势，它有更多的一个资本，然后可以去做更好的一个呃资本支出，然后为它未来的一个现金流、为它未来的获利去奠定基础。那反而比较小型的公司，它可能在短时间之内，它的股价也是会有爆发性，可是它有没有办法像这些大型股一样，有这么好的一个持续性？这个就是你需要花更多的时间去研究跟关注这家公司的一个发展。今天就是看你要怎么样去评估你自己的投入心力，然后你未来想要获得的潜在获利，然后去做这样子的一个衡量。所以今天像台积电啊，或者是像呃。ASML 这家公司，像我们上个礼拜也有在 Facebook 跟大家分享，就是有一个，呃，我们去政大演讲，然后有一个小妹妹，就有一个同学，他就来问我说：“哎、欸，他 s m l 他这家公司，他觉得股价好像走弱了，那是不是应该要把它卖掉？”我就说。你今天你在买这家公司的时候，你到底有没有先思考你持股的目标是什么？有一些人他会觉得说，哦，这家公司是一个值得长期持有的好公司，所以他就去买了这家公司。可是，在股价跌的时候，他突然忘记他当初持有的那个目标，他突然觉得说，诶、欸，会不会之后会崩盘？所以要赶快把手上的股票卖掉。可是，这种好的公司，既然他已经长期持有。它过去有一个很好的营运记录的话，那其实，在跌的时候，如果它的股价估值来到一个更合理的水准，你应该是要去低接的。但是如果今天你不是用这样子的目标，就是你当初你买入的动机不是这个，你买入的动机是觉得这家公司它在动能强化的一个情况之下，它会有一个价格持续上涨的一个走势。那当这个动能消失的时候，没有其他的理由让你可以再留下来，然后把这只持股留住，那你当然就是要赶快把这这张股票卖掉嘛。就是在没有基本面的支持之下，只靠动能，只靠资金行情去推升。跟股价的公司，你在做选择的时候，其实你在一开始你就应该要拟定好策略，你的出场点是在哪边，你的停损点是在哪边，然后当股价上涨之后，你一定也是要有一个移动停力的一个策略，然后来做好你的。一个风险控管，然后来保住你原本的一个获利，不要让它成为纸上富贵。这个都是每一个投资人他在做投资的时候，他应该要先做的一个全盘规划。其实我有记得，就是我们之前讲到《胜出》这一本书的时候，还是哪一本书啊？它里面就有讲，如果你今天没有目标，然后你没有计划的话，其实你就很容易在市场上面你会迷失，然后你会变得比较贪婪，因为你不知道你到底什么时候该出场。这个贪婪是会受到市场上面期。他参与者的影响，而营造出来的一种情绪性、情绪化的一个行为，那这个也是我觉得你在做投资的时候最好可以去避免掉的一些偏误。所以总归来说，我觉得现在反正道琼跟 S M B 5 0 0指数，它就是一个很明显站上极限，然后想要去反弹的一个行情嘛。那剩下就是纳斯达克指数，它一定是三大指数最好是可以有一个同步的反转状况，可以让我们更确定整个盘市目前的走向。那因为之后也会有非常多的财报会公布，那我们到时候再慢慢的跟大家做分享跟介绍，然后从中呢看可不可以找到真的值得我们在现在这个阶段去投入的好公司。那也提醒大家，就是可以去看这一次 YouTube 的影片。我们这一集就先跟大家分享到这边，我们下次见喽，拜拜。